0: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es 5 de mayo del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM Dutuado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, and the US and British Virgin Islands, por WAC740M San Juan, la original, y por WYC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme eh, sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes sintonizar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal. Doctor Shopper PR, escribe la palabra doctor y Chopper con una sola P. PR y le añades el PR y podrás escuchar el programa a través de Facebook. También puedes eh, entrar a mi página doctorchopper.com donde podrás escuchar el podcast ya en diferido, la grabación eh, y puedes escuchar el programa también. Puedes sintonizar, escuchar toda la programación de la red informativa, que incluye el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto, Hablando en Plata con Dr. Chopper y el resumen de noticias de la red informativa por redinformativa.live. Live es L de Luis y de Indio V de Vaca E de Eduardo, a través de redinformativa.live. En diferido podrás escuchar... Eh, nuestro eh, Todo el contenido de la red informativa Y la retransmisión de este programa La puedes escuchar a las 7 de la noche A través de Radio Acromática Radio Acromática Puedes bajarlo por la aplicación en Android o iPhone O a través de TuneIn Pones en Google Radio Acromática Y te va a llevar directamente a TuneIn Y por ahí puedes escuchar la retransmisión de este programa A las 7 de la noche También eh, quiero decirle que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección la encontrarás en nuestra página doctorchopper.com y si nosotros atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Quiero también recordarles que estamos celebrando Mayo, Mes Nacional de la Radio. Y para no, como parte de la, eh, los esfuerzos que estamos haciendo en Mayo, Mes Nacional de la Radio, quiero decirles que estamos en nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero, el periodista eh, José Omar Díaz, que está eh, en, con, enfrentando una situación retante de salud y estamos a, este, apelando a su sentimiento. Yo sé que la cosa está eh, dura para todos, incluyéndome a mí, pero un pesito, dos pesitos, tres pesitos, lo que usted pueda ayudar a José Omar lo puede hacer a través de su cuenta ATH móvil, que es el 787-204-8631, 787-204-8631. Y ese mismo número puede llamar a Ruti si tú no tienes ATH móvil y quieres enviarle el donativo a través de un cheque, giro, cualquier otra cosa, lo puedes hacer eh, comunicándote con Ruti al 787-204-8631. Eh, quiero aprovechar y anunciarles que mañana, mañana tenemos un programa especial. Eh, vamos a hablar de carros. Mañana un programa especial. El, vamos a destacar un esquema que hay de, de fraude con los vehículos de motor, mañana lo vamos a tirar en un programa especial que tenemos mañana en Hablando en Plata. ¿Ok? Los invito a que si no pudo ver el Facebook mío esta mañana a las 9 de la mañana, que lo que tiré fue, ya tú sabes, como eh, eh, cat, mira, típico doctor Chopper, lo invito a que, entres a mi Facebook y veas el Facebook Live. Veas el Facebook Live para que te pongas al día. Ok, vamos a comenzar el programa inmediatamente, inmediatamente, de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Noticias del Día, las noticias del día que tenemos preparadas para ustedes son las siguientes. Número uno, liquidación del de plan de salud de Molina Health. Eso salió en los medios, ha estado medio callado. este Están liquidando Molina Health. Muchos proveedores estaban locos porque se saliera del mercado porque alegadamente le pagaban mal, le pagaban lo que le daba la gana. Y pues, mire, que se vaya para su casa si no viene a hacer el trabajo. ¿Ok? Por otro lado, una cosa que está afectando a Puerto Rico y que salió publicada en el periódico... Eh, el país de España eh, no el país no, por la agencia Reuters me quiero hacer, decir las cosas correctas, es la siguiente que Manfred, la aseguradora que eh, tiene presencia en Puerto Rico española baja el 33% su beneficio del primer trimestre por catástrofe, el grupo español de seguros Manfred anunció en el día de hoy, en la madrugada hora de, de, de aquí ya es de día cuando salió eh, anunció el martes que calcula una reducción de un 32,6% su beneficio neto en el primer trimestre del 2020 a 127, 127 millones de euros debido al impacto del terremoto en Puerto Rico a principios del 2020. ¿Oíste esa? Y por la tormenta Gloria en España. El impacto de estas dos catástrofes naturales en sus cuentas ascienden entre el 54 y 14 millones de euros, respectivamente. otras palabras, 60 millones y como 15 millones, respectivamente. El grupo informó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España que las primas de seguro, su principal fuente de ingresos, bajaron un 4,7% a 6.010 millones de euros, mientras que los ingresos eh, totales también se dieron en un 4,5% a 7.3% millones de euros. Por su parte, la rentabilidad sobre el capital o lo que se conoce como el ROE se ubicó en 6,8% por debajo del 7,2% del 2019 y frente a un objetivo que tenían proyectado de un 10% para el periodo 2019-2021. Eh, y eso es lo que hay. Por otro lado, en Noticias de Medios, Media News, César Conde deja Telemundo y asume la presidencia de noticias de NBC Universal. Ok, pero uno dice, ah, se va de Telemundo. No, no, no. NBC es dueña de Telemundo. Comcast es dueña de NBC y de Telemundo. O sea, lo que hacen es que lo mueven. Eh, César Conde era uno de los principales ejecutivos en los años de gloria de Univision. Fue el que llevó a Don Francisco, el que estuvo trabajando. Pues NBC Universal anunció en el día de ayer que César Conde dejará la presidencia de su cadena de televisión en español Telemundo y asumirá las riendas de NBC Universal News Group como parte de una importante reestructuración en la corporación que, eh, que la corporación dividirá sus medios de comunicación según sus funciones. O sea, que si es deporte va a ser una área, si es noticia va a ser una área, o sea, que todo lo que es noticia va a estar, no importa que sea noticias en inglés y en español. Va a estar en un solo sitio. ¿Qué quiere decir eso? Por eso ustedes se han dado cuenta que los fines de semana eh, NBC ha, ha puesto a Mario Díaz-Balart, el, el, el periodista, a hacer NBC Nightly News los fines de semana. Y él es bilingüe. Él te hace NBC Nightly News en, en inglés y te da... Telemundo Noticias en español. Un solo individuo te cubre dos. Pues parece que por ahí es que viene la cosa. ¿Ok? Este error recién creado, el Ejecutivo Latino, dirigirá a partir de ahora la división de noticias de la cadena NBC, del canal de cable de información MSNBC y del financiero CNBC, además de reportar directamente al nuevo presidente de NBC Universal, Jeff Shell. De acuerdo con el comunicado de prensa, eh, hasta ahora Conde había sido el artífice de la transformación de Telemundo, propiedad del grupo, que pasó de ser la eterna número dos en mediciones de audiencia hispana en los Estados Unidos, a disputar y ganar el primer lugar de Univision en, a Univision en múltiples ocasiones. De o sea, que lo que el tipo lo van a meter para bregar con las noticias, todo lo que es noticia por un lado, entonces, ¿qué pasa? Que él va a estar encargado de eh, CNBC. Que no te extrañe que venga así NBC también en español. Y todo va a estar integrándose. En, eh, y él va a estar encargado de eso. También anunció que la creación de NBC te, eh, Universal Television and Streaming, una división que incluye NBC Entertainment, Telemundo, USA Network, Sci-Fi, Bravo, Oxygen y Universal Kid, además de su nueva plataforma Peacock, bajo la dirección de Mark Lazarus. ¿Ok? Hasta ahora, hasta que no se ponga un sustituto de de, en Telemundo, todo el mundo se reportará a Lazarus. O es sea, la que hay movimiento. Porque mientras Univision está recortando eh, personal y pro, en, en noticias, cerrando noticieros regionales, por otro lado... Telemundo, como tiene eh, CONCAS, como tiene una plataforma tan grande, puede utilizar recursos y va, de, de periodistas en diferentes sitios porque puede, hablan inglés, hablan español y pueden hacer eh, eh, eso. Y eso es importante para que usted vea cómo se mueve la situación de los medios. Por otro lado, Uber Eats cierra sus operaciones en ocho países, incluyendo Uruguay y Honduras. Eh, el negocio de Uber Eats en estos mercados era minoritario según ha explicado la empresa. Oye, de ese? esa guayaba no se la come nadie. Pero Uber Eats está cerrando. Hace 18 cerró operaciones en República Checa, Egipto, Honduras, Rumanía, Arabia Saudí, Uruguay y Ucrania. Eh, el cese de operaciones se producirá el 4 de junio. Eh, ellos dicen que era minoritario la firma de transporte y movilidad Uber ha decidido cerrar las operaciones de su rama de envío de comida a domicilio Uber ir en estos ocho países con el objetivo de centrar sus esfuerzos en aquellos mercados en las que tiene el potencial de ser primero o segundo mayor actor en el mercado eso se lo informan a la comisión de bolsas de valores pero todo el mundo sabe que la situación de ¿eh? Uber económicamente y, además, y ahora con el coronavirus está grave grave por otro lado usted, eh, usted a lo mejor si usted no es fanático del, del fútbol americano a lo mejor usted no conoce este individuo este individuo un salón de la fama de el fútbol norteamericano como Mariscal de Campo que es la traducción español de quarterback del de equipo de Green Bay, los Packers, Brett Favre, está siendo señalado por Buscón. Es una noticia que está rompiendo, dice que lucraron con la pobreza, involucran a exestrella de la NFL, Brett Favre, por fraude millonario, por desvío de fondos de asistencia social, el integrante del Salón de la Fama habría recibido 1.1 millones de dólares por presentaciones que no hizo. En, no, en, en nombre del miembro del Salón de la Fama de fútbol americano Brett Favre apareció involucrado en un esquema de malversación de fondos de asistencia social destinado a atender la población más vulnerable en Mississippi, estado natal de la estrella de fútbol y una de las entidades más y uno de los estados más pobre de los Estados Unidos, si el más pobre. De acuerdo con la auditoría estatal, Chad White, derivado de una investigación de alrededor de ocho meses que involucra mucho más movimiento, Far eh, había recibido 1.1 millones de dólares por presentaciones y charlas motivacionales que nunca se realizaron en, en recursos procedentes del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi. O sea que hay traqueteo. No solo eh, con Far. Y con el, el Departamento de Recursos Humanos, que es más o menos decir el Departamento de la Familia del Estado de Mississippi. Escuchen esto. Según la auditoría realizada, se identificaron gastos por un total de 94 millones de dólares de recursos federal más gastados en diversos programas como el presunto pago a las estrellas de los Packers de Green Bay. O sea, que esto, o sea, aquí hablamos de corrupción. Y creemos que los únicos que roban son los boricuas. Pero mira... Estos son americanitos de Mississippi, el estado más pobre en la nación. Un tumbe de 94 millones involucran a, Bre a Brefard. Tras una revisión superficial de esa fecha, las auditor los auditores pudieron determinar que el individuo contratado no habló ni estuvo presente en esos eventos. El Centro de Educación Comunitaria de Mississippi, (MCS) era una de las múltiples organizaciones sin fines de lucro encargadas por el Departamento de DHS, Departamento de la Familia Federal, de gastar dinero a través del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, TANF, T -A -N -F, proporcionado por el Gobierno Federal. Ese programa está aquí en Puerto Rico. Y el programa ese de TANF, ¿eh? en ese programa está, se tomaron alegadamente, según dice la nota, 94 millones de dólares y entre ellos 1.1 para Breakfast. La auditoría establece que MCE pagó a la empresa FARB Enterprises 500 mil dólares en diciembre de 2017 y 600 mil más en junio de 2018 por las presentaciones, los cuales debían incluir promociones, autógrafos y discursos que nunca se realizaron. Ya tú sabes que FARB, Breakfast, está callado. Hay silencio. Donde estén los buscones, los estaremos destacando. En este programita que tú sabes que este programa no lo oye nadie. O sea, yo estoy hablando para mí solo. Y este tenía cuatro gatos, pero tengo ahora dos todavía en cuarentena por el coronavirus. ¿Eh? Pero mire, eso es lo que pasa con este programa.
1: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
0: Ay, 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 ay. Hablando de, de los cupones de la familia, ¿usted se creía que con, la, con el coronavirus se iba a escapar de tener que trabajar para los, recibir los cupones? No, el gobierno detalla los beneficiarios del PAN que tendrán que trabajar según el plan fiscal. El gobierno estimó que más de 150 mil ciudadanos que cualificarían para los requisitos de trabajo que entran en el vigor el próximo año fiscal. Federal, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico presentó ante la Junta de Control Fiscal el plan revisado lo cual incorpora el impacto negativo del COVID en la economía. Este, ah, voy a ser claro, este programa se implementaría el primero de julio con el año fiscal nuevo de Puerto Rico, primero de julio del 2021. ¿Ok? Tendrán que trabajar los tres meses de estar recibiendo el pan. O sea, que a usted va, le van a dar el pan, los cupones, y al cabo de tres meses de estar recibiendo, tiene que hacer algo. Ponerte a trabajar. Por otro lado, se estima que la economía de Puerto Rico caerá un 7.8% en el año fiscal 2021. Según establece el portal 5 Millas de la periodista Luis García Pelati, las medidas de confinamiento para evitar la propagación del COVID-19 provocarán una contracción de 3.6% en el Producto nacional Bruto en el año fiscal 2020, al que terminaría el próximo 30 de junio. La caída será mayor en el año fiscal 2021, cuando se prevé una caída de 7.8% la mayor contracción económica registrada. Estas son las proye proyecciones presentadas en el plan fiscal que el gobierno entregó a la Junta de Control Fiscal y que incluye el impacto económico del coronavirus. El gobierno calcula que el costo económico del virus ascenderá a 800 millones de dólares en el año fiscal actual y se elevaría a 5.800 millones de dólares en el 2021. Las proyecciones realizadas por el gobierno incluyen un escenario optimista en la que se contempla un menor impacto del coronavirus. Pero mire lo que está pasando. <coughs> Perdón. El impacto se elevaría, la proyección del año fiscal 2021 es de 5.800 millones. Se estima que el presupuesto de Puerto Rico es de 9.500 millones, 9.700 millones. <coughs> Perdón, ponle alrededor de 10.000 millones de dólares. Significa que basado en esta proyección, el presupuesto de Puerto Rico se caería más de un 50%. Esa para mí es la cifra importante. Porque si, vuelvo y repito, si el presupuesto de Puerto Rico se estima en nueve mil y pico millones, vamos a redondearlo a 10 mil millones de dólares, y se estima que el gobierno tenga una caída, de o sea, que el coste económico sería de cinco mil millones de dólares, eso es tremendo palo que vamos a coger. Para que usted, se vaya preparando, vaya apretándose los cinturones, si quedan, vamos a salir adelante, yo estoy aquí y yo voy a seguir guapeando y luchando, y ustedes también, pero vamos para adelante, pero vamos para adelante. ¿Oyeron? Tranquilo todo el mundo, Bobby, tranquilo, Bobby, pero eso es lo que hay, están llamando, ya tan pronto dije los números, Empezó a sonar el teléfono, pero estoy en el aire. No te puedo atender. Que, la, que, que te conteste mi secretaria electrónica, que es la grabadora. ¿Ok? Pero eso es lo que hay. Eh, dice que los recaudos del Departamento de Departamento Hacienda podrían reducirse en más de 1.500 millones en los últimos cuatro meses del actual año fiscal. O sea, que si en los últimos cuatro meses de, la, de, de, de este año fiscal que es ahora, porque el año fiscal termina en junio 30, se va a caer 1.500 millones, eso multiplícalo por 4. estamos hablando de lo que dice mil 6, 6, millones de pesos, 5.800 para el próximo año fiscal. Y el problema es que no tenemos para dónde ir, porque allá están muriéndose la gente por el COVID-19. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. No se me vaya que regresamos. Mira, luego, luego, tranquilito, luego de la pausa. Pero, pero, control, ¿qué está pasando? Control. Vámonos, control. Estás escuchando Hablando en Plata ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia También no se lleve las manos a la cara Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias cubra su boca con el pliegue del codo al toser desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas en especial si están contagiadas ya
1: Servicio Público de esta emisora Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Un del día.
0: El del día tiene que ver con en lo que yo entiendo, eso es mi opinión, y voy a tirar el pescadito porque que durante la cuarentena, durante la orden ejecutiva, estaba prohibido la venta de vehículos de motor en Puerto Rico. Eso es lo que yo entendía. Y de momento nos llegó información de una marca coreana donde unos dealers reportaron unas ventas en violación a la orden ejecutiva de la gobernadora. Aparecen ocho vehículos vendidos en un dealer en San Sebastián, tres vehículos vendidos en un dealer en el área metropolitana cómo pudieron vender según, según las ventas reportadas en el mes de abril que ya estaba en llena la cuarentena y qué es lo que el sector de auto está pidiendo que le permita abrir? entonces de qué tú me hablas de qué, de, de qué tú me hablas de que me, para que me abran y me permita abrir si estuvieron esos dealers estuvieron abiertos vendiendo carros eso es lo que tengo la cifra tengo, tengo el documento en mano y que me desmientan yo doctor Gilberto Alvelo doctor Chopper estoy de acuerdo de que si se emite una orden que todo el mundo obedezca la orden. Pero si se le permite a unos sí y a unos no, utilizando el gobierno para tomar ventaja competitiva, eso es una falta, eso es un pescado. Y pregunto, ¿cómo entregaron esos vehículos? ¿Cómo los registraron? Aunque muchos dealers compran tablillas y las tienen en sus en su dealers pero ¿cómo ese vehículo se registró en obras públicas? ¿En la compañía de seguro? ¿En el banco? ¿O los números son falsos? Lo que reportaron al, al, al el manufacturero o alguien violó la ley aquí. Y ustedes, oye, y yo creo en el libre mercado, libre competencia, pero todo el mundo es igual. Y ocho vehículos en San Sebastián, hermano. Vamos a ver qué pasa. Porque la fecha que vendió es la fecha que le toca renovar el Marbete. Y se supone que en Puerto Rico nadie aparezca Renovando Marbete hasta, eh, supuestamente va a ser hasta el 18 de mayo ese es el pescadito del día tenga cuidado porque está el ganso que hace orilla esa tú no lo vas a escuchar allá ¿Eh? a 58 millas de Guainabo. ¿Eh? Ese tú no lo vas a escuchar allá. Esa es la que hay. Ay, no tengo nada en contra que se vendan los carros al revés, pero que sea todo el mundo igual. Porque aquí el que viola, el que, mire, aquí en este país, el que no paga las contribuciones a, 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 a tiempo, se hace, hace lo que le da esperando la amnistía. Nosotros que nos atrasamos, que tenemos, tenemos que pagar con penalidades, eso es ahí, el responsable de este país es penalizado. El irresponsable es el que se premia. El ganso es el que se premia. Ten cuidado con el pescado. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy, porque hay más, mucho más informaciones, es la siguiente, espérate un momentito, que estoy aquí, eh, espérate, no te vayas, no te vayas, no te vayas, ajá, eh, dice que Estados Unidos pre pedirá prestados 3 tres billones de dólares, 3 trillones de dólares, para hacerle frente a los estragos económicos del coronavirus, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que planea emitir una deuda de 2.999 billones de dólares, o, eh, o, o 2.9 trillions en inglés, para poder financiar de, de abril a junio las políticas destinadas a mitigar los efectos económicos de la crisis del coronavirus. El año pasado el Tesoro pidió 1.000... Eh, 1,28 billones de dólares para un plazo de 12 meses menos de la mitad de lo que solicitó ahora para el, un único trimestre por ahí viene más chavo. por otro lado eh, la procuradora general del estado de la Florida emitió un eh, llegó a un acuerdo acuerda, compañías médicas fraude de Medicaid de la Florida Dice que compañías médicas acuerdan pagar a Medicaid de la Florida más de 500 mil dólares, medio millón de dólares, para resolver, resolver acusaciones por la ley de reclamaciones falsas. La Pro Procuradora General del Estado de la Florida anunció en el día de ayer que Florida junto a Colorado, Georgia, Carolina del Norte y Virginia y el gobierno federal han llegado a un acuerdo con Logan Laboratories LLC y Tampa Pain Relief Centers Inc., para resolver las acusaciones de que las compañías facturaron a los programas de atención médica del gobierno por análisis médico de laboratorio innecesarios. En virtud del acuerdo, Logan Labs y Tampa Payne y los dos ex ejecutivos pagarán 535,449 por presentar o causar la presentación de reclamaciones falsas al programa de Medicaid del estado de la Florida. Logan Labs y Tampa Pain, ambas subsidiarias de, 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 de propiedad de Surgery Partners, Inc., tienen su sede en Tampa y Logan Labs es el laboratorio de toxicología que provee el servicio de análisis de orina. Tampa Pain es el centro médico de tratamiento del dolor. Los dos ejecutivos implicados en el caso son Michael T. Doyle, ex CEO de Surgery Partners y Logan Labs y Christopher Utz Topik expresidente del Grupo de Servicios Complementarios de Surgery Partners, con supervisión de Logan Labs y un ex vicepresidente de Tampa Pain. El, re el acuerdo resuelve las acusaciones de que desde enero del primero del 2012 hasta diciembre 31 del eh, 2017, los demandados elaboraron e implementaron una política y una práctica de indicar automáticamente pruebas de detección de fármacos o drogas en orina o UDT, Urine Drug Testing, tanto, eh, tanto presuntas como definitivas, para todos los pacientes en cada visita, sin que ningún médico determinara individualmente que hubiera una necesidad médica. Mira lo que hacían. Tú ibas a visitar eh, porque tenía un dolor muscular y de momento te mandaban a hacer un examen de consumir drogas sin que el médico lo recomendara. Pues el médico dice, mira hagas un laboratorio, tal, tal, tal. No, aquí no. Aquí era automático. ¿Para qué? Para facturar la Medicaid. Cosas innecesarias. Pregunto yo. En Puerto Rico, ¿cuántas cosas innecesarias se hacen? Esa es la pregunta. Por otro lado... Eh, aunque escuchamos al secretario de Agricultura de Puerto Rico decir que no iba a haber escasez, escasez de carne, y en algo tengo que dársela porque nosotros también recibimos carne de Chile, de Centroamérica, no solamente de Estados Unidos. Pero en esta, el pasado sábado yo fui a Sam del Escorial y de momento paso por la sección de carne de rey o de carne y veo dos neveras tapadas, y que qué raro, esas neveras estarán dañadas. Como Sams compra a nivel corporativo para los 500 almacenes, Puerto Rico es parte de esos 500 almacenes, ya no era como antes, que tenía sus compradores locales, para todo ese tipo de cosas. Pues allá no le suplieron y proporcionalmente no le llegó la cantidad de carne que ellos acostumbraban a recibir. Pero no solamente está pasando en SAMS. Costco estará limitando en los Estados Unidos, y me imagino en Puerto Rico porque la política es la misma. La compra de carne en sus almacenes. Siguiendo los cierres de las plantas de carne, los consumidores podrían comprar máximo de tres paquetes de carne en Costco. Eso es lo que está diciendo. Eh, al, eh, a la, a, según la redacción de American eh, French Press, no, asociate French Press. La cadena mayorista Costco empezó a limitar la cantidad de carne que sus clientes pueden comprar en sus almacenes. La medida es respuesta a los cierres de frigoríficos de brotes de coronavirus. Costco argumenta que debe asegurar que la mayoría de sus clientes puedan comprar carne. Los miembros de Costco estarán limitados a comprar tres paquetes máximo. Kroger, la mayor empresa de supermercados de Estados Unidos, anunció una medida similar la semana pasada. Tyson Foods, una de las empresas de carne más grandes del país, anunció que habrá más cierre de planta por lo que queda, eh, por lo que queda del año, pese a que el presidente Donald Trump prohibió las clausuras de estos negocios por considerarlos esenciales. Los frigoríficos argumentan la falta de personal para el sacrificio de animales. Cientos de trabajadores exigen mejores condiciones sanitarias para retomar sus labores. Coco también obligó a sus clientes a llevar tapabocas al entrar a los supermercados, a los almacenes. Pero por otro lado, en una noticia que rompió ayer, en el, en el este de los Estados Unidos, y ahora mismo hay una protesta en las afueras de la, la avenida que está afuera de Casablanca, Creo que es Constitution. Donde camioneros de, que transportan en el área este de los Estados Unidos están haciendo un llamado, están parados, están haciendo protestas, porque los eh, las, eh, esto funciona de esta forma. Vamos a asumir que Dr. Chopper quiere mandar unos vagones de hand sanitizer de Nueva York a, a Miami. Pero Dr. Chopper no conoce, no conoce los camioneros y hay compañías que se llaman brokers, que son los que conectan al, de la mercancía con el camionero. El broker negocia una tarifa con el proveedor, y el broker entonces es que le paga al camionero. Los camioneros están alegando que el broker se está quedando con el 80% de lo que reciben, de lo que se cobra por transportar la mercancía. Y entonces eso ha creado para añadirle a, a la situación de las plantas. Ahora le estamos añadiendo un problema de transportación de los camioneros que si no se resuelve, pudiera crear un disloque. Yo se lo traigo aquí. Si usted quiere averiguar la noticia, haga un Google y entre y ponga reclamo de camioneros. Eso salió en América TV, en, 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 allá en Miami. Eso está corriendo por todo y Trump envió, según la información, envió uno de sus, eh, dos de sus ayudantes con gorra de Make America Great Again y de que él iba a atender la situación. Porque lo menos que puede darse Trump el lujo es que las pocas plantas procesadoras de, 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 de carne y de alimento, de, de, de suministro, vamos a decir, no puedan. Hacer llegar sus productos al consumidor, al destinatario final, debido a la problemática con los camioneros. Pero esa, vuelvo y te repito, tú no la vas a escuchar a menos que sea en Hablando en Plata. Otro problema que hay es que con las pruebas, usted sabe que aquí se habló de las pruebas que se compraron que sí defectuosas. Pero ahora Estados Unidos revoca pruebas de coronavirus ante dudas sobre la eficacia. La agencia reconoció el día de ayer que ha habido promociones engañosas de las 160 pruebas para detectar el coronavirus hasta ahora vendidas en Estados Unidos. La autoridad a, a estadounidense anularon una decisión que permitía la venta de decenas de pruebas de su sangre para el coronavirus sin certificación que, se, que funcionaban. Hoy es de esta. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, explicó que se vio obligada a tomar la decisión, ya que tiene algunas empresas vendedoras que hicieron aseveraciones falsas sobre la eficacia de los exámenes. De ahora en adelante, todas las empresas deberán mostrar que su método de diagnóstico funciona, o de lo contrario tendrán que sacar sus productos del mercado. Falsa representación. Bajo presión para incrementar el acceso a las pruebas, la FDA permitió en marzo a las empresas vender los test siempre y cuando le notificaran a la agencia y, y publicaran avisos como de, que, como de que el producto no estaba aprobado no por la FDA. La idea era mostrar cierta flexibilidad para poder incrementar la producción de las pruebas. Sin embargo, tener flexibilidad no quiere decir que vamos a tolerar Tolerar fraude, declaró el doctor Anat Shah, subcondicionado de la FDA en un comunicado. Y hago esto porque aquí se está investigando y aquí se está diciendo que hay que traer pruebas que no hay. Hay que averiguar cuántas de estas pruebas que no están aprobadas por la FDA se están haciendo aquí ahora. Si se hicieron pruebas y se determinó que son las pruebas rápidas, no las moleculares, ¿Cuáles son falsas? Desafortunadamente hemos visto agentes inescrupulosos tratando de vender kits falsos y tratando de aprovecharse de la pandemia para abusar de la ciudadanía, añadió el subsecretario de la FDA. Las pruebas de sangre son distintas a las pruebas nasales que actualmente se usan para diagnosticar el COVID-19. Las pruebas de sangre detectan los anticuerpos, unas proteínas producidas por el organismo unos días o después de combatir una infección. Por lo general, la prueba se hace sacando sangre de un dedo con un rápido pinchazo. La nueva política surge en momentos que, en, en que médicos, científicos y congresistas denuncian la falta de supervisión por parte de la FDA que ha creado una, anom 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 una anomía generalizada en la producción de pruebas. Chúpense en esa. Por, otra, o por otro lado, por otro lado, aquellos cacos que les gusta robar cables de cobre, aquellos que tienen centros de acopio de metales y se prestan para el tumbe del cobre. Mi hermano, la noticia que tengo para ti es la siguiente. Que te vas a tener que meter el cobre en enema. Porque el mercado de cobre se estima que tiene, tendría un superávit entre 200.000 y 300.000 toneladas en el 2020. todo lo que es eso? Entre 200.000 y 300.000 toneladas en exceso de cobre. ¿Quién va a pagar por el cobre? El presidente ejecutivo de la minera chilena Antofagasta, que presentó la estimación del mercado para este año, consideró además que es difícil realizar proyecciones sobre el precio del metal rojo por la volatilidad de los mercados. ¿Eh? Esta empresa es una de las, de las mayores productoras mundiales de cobre. es la que hay. Lo mismo que pasa con el petróleo. Por otro lado, déjame, espérate, no voy no, a tirar tantas cosas ahí. Déjame, déjame, déjame respirar, déjame, déjame respirar. Porque, es más, vamos a, re, vamos a tomar un respirito y vamos a escuchar a ese cantante urbano, cubanito él, cantando el himno. Cuarentena.
1: No se me atormenten que estamos en cuarentena. Entonces tú sabes cómo viene eso. Tomen las medidas. Mira, ahí. Quédate en tu casa tranquilito. Que el coronavirus está en la calle en candela. Ah, para avisarle a tu noviocito que te va conmigo para cuarentena. Cuarentena. El virus está acabando, la cosa no está buena. Hay cuarentena. Tal parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena. Todo El mundo me pregunta por las redes, cómo está la cosa y a mí me da pena. Pero es que estoy mirando la noticia, dicen que todo está bien, que no hay ningún problema. Caballero, mira, no se me confíen que hay una pila de muertos y ese virus se pega. Ay, vamos a dejar el relajito y toma las medidas para que cierren la frontera. Hay cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena. algunos con azúcar otros andan a la cara Ponte pa' la cosa que es la situación ¡Ah! No. sanitario que está perdido pero bueno eh, eh, traten con encontrar... calma
0: Ahí lo tienen, la crema con su tema, cuarentena, aquí por eh, Hablando en Plata con Dr. Chopper. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y les quiero invitar que mañana, no se pueden perder, tenemos un programa especial con el Master Mechanic eh, Hugo Molina. Eh, usted sabe que cuando nosotros hacemos estos programas especiales, la gente le gusta y, y queremos vamos a traerle una información muy valiosa para los consumidores y no se pueden perder. Vamos también a, a, a traer una información que yo no me imaginé el impacto que estaba teniendo eso en Puerto Rico, ese esquema de fraude, y usted pues debiera estar eh, inf informado. <coughs> Por otro lado, quiero decirles que no se pueden perder el Facebook Live que hicimos esta mañana, facebook.com eh, diagonal Doctor no se pueden perder lo que nosotros develamos esta mañana en, a través de Facebook. Por otro lado, eh, renuncia a un vicepresidente de Amazon por despidos de trabajadores descontento, descontentos en plena epidemia del COVID. Un alto cargo de Amazon renunció a su puesto consternado por lo que considera represalias del gigante de internet contra los trabajadores que criticaron su medida de seguridad contra el coronavirus. Es una vena tóxica que corre la cultura de la compañía, dijeron. Trabaja, los trabajadores despedidos habían criticado a Amazon por no, por no hacer lo suficiente para proteger al personal de sus almacenes contra el virus. Amazon declinó comentar sobre este tema en particular, aunque anteriormente ha defendi, defendido sus acciones. Bray, ingeniero senior de Amazon Web Service, con rango de vicepresidente, anunció su renuncia en su cuenta de Twitter en el día de ayer y explicó en su blog personal que se va porque una empresa donde trabajó por cinco años, ese ¿Ah? es de los hombres más ricos del mundo, esclavizando alegadamente a los trabajadores, especialmente en el medio de la pandemia. Y el presidente Trump los está velando porque el, el, el correo de Estados Unidos está que, eh, tiene problemas financieros, pero le está regalando la tarifa a Amazon y, eso, y Trump los está velando. Me toca despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que estén mañana conmigo en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata. Riegue la voz. Visite mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y me despido. Me despido con la crema. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.
1: Ay, quédense en su casa, no se me atormenten que estamos en cuarentena Entonces Tú sabes cómo viene eso, tomen las medidas. Mira, ahí. quédate en tu casa tranquilito Está el coronavirus está en la calle en candela a ah. avisarle a tu noviocito que te va conmigo para la cuarentena Cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena Hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema Cuarentena, pa' que no se propague cierra la frontera cuarentena. Esa el mundo me pregunta por las redes cómo están las cosas y a mí me da pena.
0: Pero es que estoy mirando la noticia, dicen que todo está bien, que no hay ningún problema. Caballero mira, no se me confía.